0: Hola, ¿qué tal? Te saludo. Soy Marlene del Olmo. Gracias por escuchar el podcast Rewind Mods. En un episodio anterior describimos los términos enológicos más comunes en el sector del vino. Hablamos también de una manera breve del terroir y prometimos hacer un episodio dedicado exclusivamente a este concepto. Y como lo prometí desde Deuda, el episodio de hoy trata sobre el terroir. Así es que, bienvenido, bienvenida. Y para iniciar, vamos a entender el concepto de terroir de una manera global. Vámonos con la definición de la OIB, la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Esto nos define el terroir vitivinícola como un espacio sobre el cual se va a desarrollar un saber colectivo de las interacciones entre un medio físico identificable y las prácticas vitivinícolas que confieren unas características distintivas a los productos originarios de este espacio. Y si nos vamos con la, con la definición que nos da el Diccionario Larousse, nos define el terroir como un conjunto de tierras de una región determinada, las cuales son observadas desde el punto de vista de sus aptitudes agrícolas, proporcionando uno o más productos característicos, en este caso, el vino. Y bueno, pues nosotros a estas definiciones podemos agregar que el concepto de terroir comprende también una dimensión cultural donde las tradiciones y costumbres forman parte de la identidad del vino. Para nosotros... El terroir es único e irrepetible y es la interacción entre varios elementos físicos como el clima, como el suelo, la variedad de uva y elementos intangibles como las prácticas vitivinícolas, tradiciones y costumbres del hombre. Esta interacción se manifiesta a través de las características organolépticas de un vino y definen la identidad y la personalidad de este vino. Vamos a comenzar por analizar los elementos físicos del terroir. Empecemos con el clima. El clima es un tema muy complejo, sin embargo, podemos decir que dentro del clima vamos a encontrar los macroclimas, los mesoclimas y los microclimas. Lo que nos va a interesar del clima principalmente son los siguientes parámetros, las horas sol, la temperatura media anual, la pluviometría y las masas de agua. Los, los rayos solares tienen una influencia directa en las hojas de la vid para desarrollar el proceso de fotosíntesis, así como la maduración de sus frutos. Esto significa que a mayor exposición al sol, pues mayor es la cantidad de azúcares en los granos de uva y por lo tanto, pues vamos a tener un contenido alcohólico potencial mucho más elevado. En general, un viñedo con buena exposición al sol va a producir vinos más untuosos y vinos más ricos en alcohol. El sol también tiene un papel muy importante en la estructura de la uva. Es decir... En aquellos lugares donde hay más sol, la piel de la uva va a ser más gruesa, lo que se traduce obviamente en mayor cantidad de polifenoles, es decir, antocianos y taninos que se transmiten al vino y el cual pues va a tener más color gracias a los antocianos y más astringencia y esto gracias a los taninos. La temperatura tiene influencia sobre todo en la cantidad de acidez que va a desarrollar la uva. Es decir, si la vid crece en un clima caluroso, las uvas van a tener menos acidez, mientras que en un clima más frío, pues va a haber más acidez en las vallas. Esta es una de las razones por la cual se suele vendimiar, ya sea de noche o cuando lo hacen muy temprano por la mañana, y esto pues para mantener una acidez suficiente en el vino y que no se, no se vuelva plano el, el, el vino. Como ejemplos, vamos a citar las regiones de Alsacia y puedo citar también eh, la región de, de Champagne en Francia, donde los vinos que se producen en estas regiones están caracterizados por su acidez y también por su frescura. Vamos con la pluviometría la lluvia, es decir, el agua. Esto es de vital importancia para que la vid pueda vegetar de manera correcta siempre y cuando sean en cantidades mesuradas. Si cae mucha lluvia, se corre el riesgo de que el viñedo absorba demasiada cantidad de agua, que, pues bueno, irá en, en gran medida a los racimos haciéndolos más grandes, mismos que van a diluir el vino. En resumen, Mucha lluvia trae mucho rendimiento al viñedo y mucho rendimiento conlleva a, a dilución del vino, es decir, un vino menos concentrado. Otro de los problemas al tener mucha cantidad de agua es el riesgo de contraer enfermedades de origen fúngico, hongos como el milieu, el oidio o botritis, sobre todo si las lluvias se presentan al final de la maduración de la uva. Es decir, justo antes de la cosecha. Entonces, la combinación de humedad y temperatura van a dar las condiciones apropiadas para el desarrollo de estas enfermedades. También está el otro, el otro extremo de la pluviometría, es decir, la falta de lluvia. En algunas regiones principalmente del Nuevo Mundo, regiones como, bueno, podemos mencionar California o podemos mencionar Australia o incluso Argentina, la lluvia, la pluviometría, es tan pobre que obliga a los viticultores a regar sus viñedos y para ello existen varios métodos. Por ejemplo, puede ser por inundación, puede ser por goteo aéreo o subterráneo, por aspersión, etc. Cualquiera que sea el método, el objetivo va a ser el mismo. Es decir, proporcionar a la vid el agua suficiente para que pueda realizar sus funciones biológicas. Otro aspecto que influye en el clima son los cuerpos de agua cercana, cercanos a las vides. Vamos a hablar, por ejemplo, de los mares, de los ríos, de los lagos o los estuarios, los cuales van a tener una influencia en la temperatura de sus alrededores. A esto se le conoce como hidrografía. Cada uno va a tener eh, una, una influencia diferente dentro del terroir, pero en general, los cuerpos de agua son reguladores térmicos. Es decir, van a ayudar a que la temperatura no sea muy fría en el invierno y que tampoco sea muy cálida en el verano. El segundo elemento que vamos a analizar en el concepto de TOA es el suelo y el relieve. Estos son muy, pero muy importantes para el crecimiento de la uva y pues de ellos dependen mucho de los trabajos dentro del viñedo, como son la poda, la conducción, podemos hablar del riego, si es permitido o no, entre otras, otras actividades. Pero hablemos primero del relieve. El relieve es la diferencia vertical de una superficie sólida, ya sea de manera positiva, es decir, si es de, de manera positiva va a sobresalir este de, de, del viñedo, o de manera negativa, es decir, que se hunde. Se puede identificar de manera general tres tipos de relieve. La meseta, la llanura y la montaña. Y estos van a dar origen a otros tipos de relieve, los valles las colinas o las cordilleras. Estos tipos de relieve darán características muy diferentes en términos de altura y exposición del viñedo. Por ejemplo, podemos hablar de los viñedos del Mosela en Alemania, los cuales están emplazados sobre una colina y tienen mayor inclinación y por lo tanto pues van a tener también una exposición al sol, lo que se va a traducir en mejor maduración de la uva, en un mayor contenido de azúcares y mayor contenido de alcohol, y estos aspectos pues, son, son muy importantes, sobre todo en este tipo de regiones templadas. Otro beneficio de este tipo de relieve es el drenaje del agua. Es decir, en las colinas el agua por, por gravedad va a correr hacia el piemonte lo que ayuda al estrés hídrico de la vid para mantener un rendimiento bajo del viñedo y evitar contraer las enfermedades. El relieve va a permitir jugar con la altura del viñedo, para ponerlo en, en, en contexto, cada 100 metros de altitud la temperatura disminuye de 0.65 grados centígrados, alrededor de los, cientos, de los 700 metros de altura se van a tener 5 grados menos de temperatura media. Esto influye directamente en la acidez de la uva y se percibirá en, en, en la frescura del vino. Entonces, tenemos mayor altura va a ser igual a mayor acidez y también pues, va a ser igual a más frescura en nuestro vino. Y un ejemplo de esto que te estoy comentando eh, son, son los vinos de Argentina. Pasemos con el suelo. El suelo es uno de los elementos más mencionados dentro del concepto del terroir. Vamos a tomar en cuenta dos aspectos el suelo y la roca geológica. El suelo en sí es el tamaño del grano que encontraremos en la superficie, el cual puede ser grava, puede ser arena o puede ser arcilla, y esto va a tener una influencia principalmente en la retención de agua. Lo ideal es que el suelo tenga muy buen drenaje para este, pues evitar reencharcamientos, ya que estos propician el desarrollo de enfermedades y el aumento del rendimiento. En un suelo arenoso, el agua se absorbe mucho más rápido que, por ejemplo, en un suelo arcilloso. Por otro lado, vamos a encontrar la roca geológica. La tierra tiene tres tipos de rocas geológicas. Las ígneas o volcánicas, que es el, el granito, las sedimentarias, que son las calcáreas, y las metamórficas, que son básicamente pues, una combinación de las dos anteriores, es decir, esquisto o pizarra. Su influencia en la viña depende principalmente de los minerales encontrados en ellas, ya que serán absorbidos por las raíces de las vidas. Estos minerales ayudan a la vid a realizar sus diferentes funciones biológicas, funciones como, pues, por ejemplo, la absorción y la, y la transformación de los nutrientes, etc. El número de combinaciones que podemos encontrar entre la textura del suelo y la roca geológica es interminable e irrepetible. Esto nos puede dar una idea de la diversidad de suelos que podemos encontrar en nuestro planeta. Lo que hay que considerar es que en un suelo humífero la vid no vegeta. Hablemos ahora de la variedad de uva. Otro componente del tehuaj es, es precisamente esta variedad de uva que se encuentra en el viñedo. El vino resultante no va a ser el mismo si tomamos variedades de uva diferentes. Se debe tomar en cuenta las características climáticas y también las, las características geológicas para poder plantar el tipo de uva que mejor se va a adaptar a estas condiciones, pensando por supuesto en el tipo de vino que se desea obtener. Existen miles de variedades de uvas diferentes. Sin embargo, la uva de la especie Vitis vinifera es, es la única que es capaz de producir vino de buena calidad y de la cual existen cerca de 10.000 variedades diferentes. Aquellas cepas eh, que son más plantadas son conocidas también como variedades nobles y esto pues bueno, se les conoce así por su facilidad para adaptarse a diversos tipos de climas y también a adaptarse a diferentes suelos. Se pueden considerar como variedades nobles, por darte algunos ejemplos en tintas, la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Sierra, Pinot Noir, Tempranillo, Grenache. Y si podemos hablar de algunos ejemplos de uvas blancas, pues está la Chardonnay, la Sauvignon, la Viognier, el Riesling o incluso Chenin. Si se quiere profundizar en este tema, se puede hablar de clones y porte injertos, los cuales van a proporcionar a la vid características distintas en función bueno, del, del vigor, en función a la resistencia a ciertos tipos de climas, enfermedades, etc. Por ejemplo, un porte injerto es una raíz de origen americano que puede ayudar al viticultor a darle mayor o menor rendimiento a la vid. Aquí, pues bueno, vas a, vas a preguntarme, ¿por qué es necesario un porte injerto? Recordemos que en el siglo XIX, la plaga de la filoxera, que por cierto es, es originaria de América, atacó a los viñedos de todo el mundo, casi a todos los viñedos del mundo. Este pulgón se alimenta de la raíz de la vid y evita la, la absorción de los nutrientes, y pues esto provoca la muerte de la planta. La única solución es plantar una raíz americana, la cual es resistente a este insecto, sobre la que se va a injertar la variedad de vitis vinífera que se desee. Puede ser Chardonnay, puede ser Merlot, puede ser Pinot Noir, Tempranillo, etc. Hoy en día, déjame decirte que cerca del 90% de los viñedos del mundo están plantados sobre raíces americanas y a estas, esta raíz se le conoce como porta injerto. Los clones, por otro lado, es la evolución propia de la variedad de uva y ayudan a la planta a adaptarse a las condiciones tanto climáticas como geológicas de sus alrededores, por lo que ciertos clones van a ser más resistentes a climas más fríos o a climas más calurosos o a suelos más pobres, etc. Todas estas prácticas dependen del último elemento del terroir, el viticultor. Ahora pasamos con, con este, este elemento, el factor humano, que tiene mucho que ofrecer al concepto de terroir, ya que es el ser humano que va a transmitir su trabajo a la vida. También va a poner en práctica todo su savoir-faire, dentro del cual están incluidas, por supuesto, pues sus costumbres, su experiencia, su manera de vivir y su cultura en general. El ejemplo más claro de que el hombre juega un papel muy importante dentro del terroir es la región de Borgoña en Francia, donde vamos a tener un viñedo. Y este viñedo va a pertenecer hasta 50 propietarios diferentes y cada uno de estos propietarios va a trabajar la vid de una manera diferente. Y entonces nos va a dar vinos completamente distintos. ¿Y esto por qué? Pues por el simple hecho de que cada uno de esos viticultores... Eh, por citarte algunos aspectos, va a envejecer su vino en barrica menos tiempo que el, que el compañero de al lado. Algunos van a utilizar un tipo de madera diferente, a aquella del vecino. Y entonces, bueno, esto, como te comento, nos va a dar eh, un vino completamente diferente. El viticultor también aporta su perspectiva, sus creencias, su historia y, pues, también su narración, su narración cultural. Por lo tanto, las interacciones del suelo clima y variedad de uva solo se encuentran o van a encontrar un significado importante a la vista de su conocimiento y también de su comportamiento. De otra forma, pues imagínate cómo se lograría producir vino en Lanzarote, en España, donde el ser humano de plano ha sabido adaptar sus prácticas a los fuertes vientos del Atlántico. Las mismas condiciones, pero en una cultura diferente, se presenta en la isla de Santorini, estamos hablando de Grecia, en donde la conducción del agua es diferente, pero el objetivo pues, es el mismo proteger las vides de los fuertes vientos del Mediterráneo. De esta manera es como el vino tiene una expresión única y una expresión particular. La combinación de estos cuatro elementos va a dar lugar a una indeterminada expresión del terroir. Es la razón por la cual el tema de terroir es tan complejo y extenso. De cualquier manera, se, se ha intentado simplificar y resumir los aspectos más importantes. A manera de resumen, el terroir es la identidad de una región denominación de origen o viñedo específico que se manifiesta a través de las características organolépticas del vino. Responde a la interacción del suelo, del clima, de la variedad de uva y la influencia por supuesto del hombre. El clima está determinado por la cantidad de horas sol, la temperatura media, la pluviometría y la hidrografía. En general un clima cálido nos va a dar vinos ricos en color y ricos en alcohol. Mientras que un clima templado nos va a dar vinos ligeros en color, en alcohol, pero eso sí, ricos en acidez y en frescura. Las masas de agua, como los lagos, los ríos, los mares, van a servir de regulador térmico. La pluviometría es necesaria, pero eso sí, en cierta medida, es decir, ni mucho ni poco. El relieve influye tanto en la altitud como en la exposición de los viñedos al sol. A mayor altitud, menor temperatura media, lo que se traduce en mayor acidez, mayor exposición al sol mayor concentración de azúcares, lo que se traduce en mayor contenido potencial de alcohol. La textura del suelo influye en el drenaje del agua, mientras que su composición influye en la absorción de nutrientes y minerales importantes para nuestra vida. La variedad de uva nos va a dar gran parte del estilo y de la tipicidad de nuestro vino. Pero va a ser la decisión del viticultor utilizar ciertos tipos de clones y ciertos tipos de injertos en función de las condiciones climáticas y geológicas del lugar. Además, la cultura y los conocimientos del hombre van a ayudar a realizar prácticas enológicas distintivas que influyen directamente en la expresión del vino. Y yo te agradezco por haber escuchado este episodio de Mods. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube como WineMods. Este podcast está disponible en las plataformas iTunes, en iVoox, en Spotify. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de este podcast de WineMods. Hasta luego.